0: Spikeball. Faustball ist besser als Volleyball.
1: Du, du, du. Du, Alleine schwer,
0: alleine schwer. Der Podcast mit Mats Jonas und Loki. Loki. Mats
2: Loki. Mats, Mats. Loki, Loki, Loki. Loki. Jonas, Mats, Loki.
3: Ja, Servus, Hallo und schönen guten Tag. Heute zu einer kleinen. Spezialfolge von Alleine ist schwer, weil alleine ist nicht mehr schwer heute, denn wir haben einen Gast, nämlich Keschrauberos, Podcaster, Journalist, unser aller Vorbild, das schon mal vorweg. Das will ich hören. Und dementsprechend mit Keschrauberos ist einfach. Hallo und herzlich willkommen. Matz wird am Anfang nicht ganz so viel zu sehen sein, er macht seinem Spitznamen Schmatzfummels, alle Ehre, ist noch ein bisschen hungrig, <lacht> hat sich ausge ausgearbeitet beim Training und ist deswegen noch ein bisschen am Müsli essen. Aber Cashew, erstmal herzlich
1: willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich gucke, dass ich es euch auch nicht schwer mache. Let's see. Wir sind da, glaube ich, sehr zuversichtlich. Erstmal schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ja, absolut. Freut mich, freut mich sehr.
3: Hallo. Genau, also wir hatten ja schon im Vorhinein so ein bisschen gesprochen. Wir haben dich natürlich eingeladen, weil du... Momentan, beziehungsweise den Podcast hast du wahrscheinlich schon eher fertig, aber er wird momentan Woche für Woche veröffentlicht mit und Özil zu Gast bei Freunden. Ein Podcast, da gehen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, der im Endeffekt ziemlich viel abdeckt über Sport und Politik, aber auch Migrationsgeschichte und vielleicht auch ein bisschen Familien. Tragik, Familiengeschichte und das wollen wir alles so ein bisschen abdecken, wollen dich ein bisschen kennenlernen, wollen natürlich darüber reden, was Mats alles in seinem Müsli hat, warum der Lucky einen orangenen Pulli anhat, obwohl er kein Holländer ist, das sind alles die Themen für heute und genau, erstmal so ein bisschen, wir haben uns was Kleines vorbereitet, nämlich wir haben uns überlegt, wir stellen dich vor,
1: ist der Jonas bei euch auch eingefroren?
2: Ja. Yes, Jonas ist Jonas eingefroren? Der Jonas ist sowas von eingefroren. Jonas, du ich bist gerade, gerade eingefroren. Gerade ein Frozen? Ah, hört ihr mich wieder? Jetzt hören wir dich. Etwas brüchig, aber es geht. Okay. Felix
0: Brüch. Ich würde sagen, du bist so eingefroren, wie die Konten von den Leuten, die Cashrau in seinem Podcast offenbart. Jonas <lacht> 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 hat gerade ein
1: Musikvideo gedreht. Das sah gerade so aus.
0: Ey, das sah so geil aus, oder? Wie er das geschoben hat. So
1: äh, dieses Rolling Stones Video sah es aus gerade. Mhm.
0: Jonas, so. wir haben gerade beschlossen, in deiner leichten Abwesenheit, hörst du uns wieder? Ich habe euch die ganze
3: Zeit
1: Achso, gehört. Ich, hab das, wir, machen, habe ich ja wir,
0: wir machen mal eine Spezialfolge, quasi nicht einen Live-Podcast, sondern einen rollenden Podcast. Das heißt, du musst eine Stunde lang dein Mikrofon durch die Wohnung schieben. Gehen. <lacht> mit dieser POV-Kamera. Äh, Kamera. Äh, <lacht> das, das wird unser Spezial. Ich kam mir eher so vor wie so... Er ist wieder eingefroren, aber immer mit einem schönen breiten Grinsen. Ist er wieder eingefroren? Ja, mal, das ist die Schwachstelle des Podcasts. Das, ist so. ja. das wirst du auch noch merken, aber es ist, es ist man kann es auch nicht mehr verstecken. Also bei der Verbindung könntest du in Brandenburg sein, ehrlich gesagt. Nicht schlecht.
2: tatsächlich.
0: Ja. in Brandenburg? Einfach in der deutschen Großstadt, meinst du?
3: Genau, und wir haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen, um dich mal so ein bisschen vorzustellen. Nämlich jeder von uns hat einen Aussagesatz sich überlegt oder auch nicht überlegt. Und du kannst ihn dann bewerten. Du kannst sagen, ob das stimmt, ob das nicht stimmt, ob du das gerne hast oder nicht. Und so hangeln wir uns ein bisschen lang.
1: Das trifft mein Journalistisches naturell.
3: <lacht> Sehr gut, damit ich nicht die ganze Rede mache, fängt der Lucky mal an.
2: Ja. Ich habe alle deine investigativen Podcasts bis jetzt auf jeden Fall äh, gehört, also in denen du auch präsent bist als, als Sprecher. Und so wie mhm. ich dich einschätze, weil wir ja ein Sportpodcast sind, bist du ein Einzelsportler.
1: Ein Einzelsportler.
2: Kaschrau macht, und das meine ich jetzt nicht, äh, um es mal konkreter zu machen, Cashrau ist jemand, der gerne schwimmen geht. <lacht>
1: Zum Ausgleich. Äh, leider nein. Also ich würde sehr gerne äh, schwimmen gehen, aber es ist mir tatsächlich zu anstrengend. Man muss da ja irgendwie hin, muss irgendwie einen Pool finden, muss ich äh, umziehen, muss ich duschen. Also es ist alles irgendwie super kompliziert. Ähm, ich bin tatsächlich ein Einzelsportler. Ich bin kein Teamsportler. Ich habe nur einmal eine, eine Parade geleistet als, äh, als Schüler im Tor. Dafür bin ich eine Woche lang gefeiert worden und dann war es aber auch schon wieder vorbei und ich bin als letzte einmal gewählt worden in die Mannschaften. Aber eine Woche lang lief es gut, da hatte ich einen Karriereweg vor mir ähm, und seitdem mache ich nur so, ähm, kann man das hier öffentlich sagen, dass man dafür gemobbt wird, ähm, ich, ich cycle gerne. Also ich bin dann so, mache dann diese 50 Minuten Hit-Cyclings äh, Hit im, ähm, im Studio und lasse mich da anbrüllen, äh, wie in so einem Bootcamp. Ähm, und äh, das, ist, äh, das ist ganz schlimm. Äh, macht aber auch ein bisschen süchtig, ehrlich gesagt. Das Ach, ist das also was ich so mache. eher so Blackbike-mäßig.
0: Als, also, jetzt ja, nicht so, nur so, ein so Rennerad Rennerad okay. auf die Pisse, sondern. Ja, so sehr ja. Okay.
1: Genau, man geht da hin. er hat da so ein Bike, da klickt man sich rein. 50 Minuten lang. Äh, mit Bergheim-Musik im Hintergrund, sagen die Leute äh, zumindest, weil das cool klingt, wenn man das dann sagt, äh, dass wir irgendwie quasi entweder auf dem Bike sein können oder im Bergheim, ist basically the same. Ähm, und dann äh, brüht einen da irgendwie eine Frau vorne an und sagt, hier schneller, langsamer, aufstehend, äh, äh, Liegestütze, was weiß ich was, äh, Hand in die Hand nehmen. Und das geht 50 Minuten lang und dann ist man K.O., aber dann auch sehr, effi äh, sehr effektiv auch. Das dann sehr effizient, das mag ich dann. Ich bin dann rein, mach das 50 Minuten lang, bin raus, hab, äh, ich weiß, dass ich dann alles gemacht habe an dem Tag, was ich sportlich leisten kann und bin dann durch. Okay, also erstmal muss ich sagen,
2: dass du das über Schwimmen gesagt hast, macht dich doppelt sympathisch. Ich sehe es exakt genauso muss ich sagen. Ähm, und äh, Nee, aber schön, dann bin ich gar nicht so weit weg gewesen, würde ich mal sagen. Obwohl man sagen muss, das ist ja eigentlich so ein Team-Einzelsport, den du machst, weil zumindest gehst du da hin und lässt dich im Kollektiv anbrüllen. das schon mal irgendwie hat schon was, was Soziales
1: auch mit Wenn ich da alleine wäre in diesem Studio und mich alleine so anbrüllen lassen würde, dann wäre das schon irgendwie eine Form von Masochismus. Das ähm, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Und mit dem Schirm habe ich so eine schlechte Erfahrung gemacht, weil ich habe vor sehr, sehr vielen Jahren, da wollte ich äh, äh, Girls impressen, da, da ist man ja auch sehr jung, so als, als Kind, und bin dann so einen 10 Meter Turm hinaufgeklettert und dachte, ich springe da jetzt einfach mal runter, äh, wenn von oben alles aussieht wie so eine Briefmarke und habe mich dann äh, auf den Rücken gelegt. Also ich bin dann äh, gesprungen irgendwie, oh. geeiert und bin einfach wirklich hart auf den Rücken gelandet und das war mir wirklich eine Lektion. Seitdem äh, lege ich mich mit dem Wasser nicht mehr an. Das ist einfach nicht mein Medium. Sehr schön.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr willkommene Meinung hier. Ich habe weniger eine, eine Aussage, die dich betrifft. Ich, ich habe wirklich eher wie soll man sagen, einen kleinen Dank fast schon, weil äh, in deinem Podcast eben über Mesut Özil habe ich einfach festgestellt, dass ähm Du zumindest rein sportlich einfach komplett auch die Zeit abgedeckt hast, in der ich unterwegs war und ich wirklich bei so vielen Sachen, die du erwähnt hast, dachte einfach, da stand ich mit ihm oder gegen ihm auf dem Platz und das hat so eine richtig kleine Zeitreise bei mir hervorgeführt. Das wollte ich einfach mal sagen, weil zum Beispiel sein A-Jugend deutscher Meistersieg, da stand auf der gegenüberliegenden Seite leider einer aus diesem Podcast, der das Finale verloren hat gegen Mesut und Jonas. auch danach haben sich ja die Wege sowieso immer wieder gekreuzt und das wollte ich einfach mal sagen, das war das war eine schöne kleine Zeitreise. Ein bisschen Melancholie hast du da ausgelöst, ohne das zu wollen, vermute ich. Ja,
1: schön, das freut das freut mich sehr. Aber was für eine was mit was für ein Gefühl denn? Also, hast du das Gefühl gehabt, ah, es deckt nicht nur ab äh, inhaltlich, sondern ähm, ich habe das so ähnlich erlebt oder wie, wie hast du es denn dann wahrgenommen? genau weil ich eben viel nachvollziehen
0: konnte so. es ähm, war und es war eben so ein bisschen, wie soll man sagen, es war emotional, weil es eben Niederlagen waren, teilweise gegen mhm. Mesut oder mit Mesut ähm, auch bei der Nationalmannschaft, weil es äh, keine Ahnung, eine Erinnerung an dieses Länderspiel in der in Berlin gegen die Türkei ähm, mhm. vor oh, was das ja Ewig Ewigkeiten her und das gab es jetzt nochmal und ja. aber auch die großen Erfolge wie im U20 m oder Weltmeisterschaft und so. Äh, es war einfach so, dass es dass es mich erstaunlich äh, irgendwie emotional Erwischt hat, so ein bisschen dabei und so viele schöne Erinnerungen äh, hochgerührt hat, weil ja auch ähm, so die Karriere nicht mehr so ewig lang ist bei mir. Aber darum soll ja gar nicht so darum gehen und um mich heute gehen. Das wollte ich nur einmal,
1: äh, einmal erwähnt haben, ohne dass wir es das jetzt groß vertiefen müssen. Ja, es ist, es ist schön. Ich habe es hier Kollegen erzählt, dass ich in diesem noch äh, im Podcast bin und dann äh, meinte auch ein Kollege Karim, der, da, der den Podcast da äh, geschrieben hat, den Messu Podcast da meinte er auch so ah der hat doch mit ihm zusammen auch mal gespielt aber doch auch in der nationalmannschaft und ich hatte ah, okay das ist natürlich für mich auch so ein Zirkelschluss jetzt gerade dass man da jetzt noch jemanden hat der im Grunde genommen live mich an eine Lüge bezichtigen kann sollte ich etwas sollte ich Quatsch <lacht> sollte ich Quatsch erzählen sagen ich war literally dabei und kann ja sagen so ist es nicht gewesen aber es freut mich dass das so dass das so angekommen ist bei dir und ganz nebenbei war ich
3: bei diesem Spiel übrigens auf der Tribüne und saß neben Gerald Asamoa oh, bei diesem irgendein okay. Spiel und ich hatte ja gar keinen also gar keine Ehrfurcht vor diesem vor diesem Mann das war wirklich <lacht> der war so stark und hatte so eine Aura und ich war so ein kleiner Wupp und war für Bayern weil da der damals noch gespielt ja. hat und er war natürlich Schalker das war eine ganz leichte Situation für den 16-jährigen Jonas. Hast du mit ihm Fall.
1: interagieren können oder hast du da einfach nur ehrfürchtig saß daneben? Ich saß da rum und habe einfach nur
3: gehofft, dass er äh, mich nicht bemerkt, sagen wir es nur so.
0: Ich glaube, das ist dir gelungen. Ich glaube, er hat dich nicht bemerkt. Wenn <lacht> Auch wenn es wunderbar wäre, wenn er jetzt durch die Gegend läuft und sagt, ey, 2,6 im Sommer. Da war dieser, Job. Da war dieser
1: Junge, wirklich. Wenn der die Knieprobleme nicht gehabt hätte, wäre er ganz großer geworden. Aber Jonas, wie hast du denn, äh, wie hast du denn dann die Stimmung im Stadion da wahrgenommen zu der Zeit? Das war ja schon wild. Hast du das auch so wahrgenommen, so wild, oder ist das damals so eher normal gewesen? Naja, es ist halt ein Stadion, so ist es halt. Boah, um echt zu sein, kann ich mich da gar nicht so richtig erinnern. Ich hatte nur so unglaublich Angst vor
3: diesen ganzen, bei Schalke waren alle Männer. Bei die waren alle einfach so ausgewachsen und so groß. Da gab es einen Sebastian Bönisch, der war irgendwie 2,50 Meter groß gefühlt. <lacht> und ich fand irgendwie bei, bei Bayern und auch und auch der auch der Mats selber waren einfach nur noch so so Kinder im ja. Vergleich irgendwie also einfach so von der von dem Grad des
1: heranwachsens das fand ich eher mhm. irgendwie beängstigend das, das finde ich das finde ich eine schöne Angst dass man irgendwie da sieht und sagt das sind alles Männer das sind alles ausgewachsene Männer alles große große Männer aber ja, das war zu der Zeit wirklich das war wirklich sehr oft so ne du hast gegen teilweise Jungs
0: gespielt die einfach zwei drei Jahre in der Entwicklung weiter waren gefühlt und mhm. Ja, und manchmal fühlt man sich da wie so ein kleines Kind daneben, jetzt bei dem U17 WM-Finale. Also ich weiß nicht, hast mhm. du vielleicht auch was davon verfolgt, Keschrau, von dem Turnier? Mhm. Das ja. sind ja teilweise, die haben ja einen Bartwuchs, der ist ja, der ist ja bei uns mit Mitte 20 erst eingetreten. Und wenn ich überlege, wie wir als Jungs da eben aussahen und wie, wie reif und erwachsen manche aussehen, das hat, das, das hat einfach ein gefühlt nichts mit dem gleichen, mit dem gleichen Alter zu tun, wie weit wir da waren. Ja. So. Meso zum Beispiel war ja auch einer von den, von den schlanken, von den schlanken Dürren, die jetzt nicht ja. über das Körperliche gekommen sind.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Der hatte eher so eine schlanke, ranke Form.
0: Ja, der galt auch in dem Spiel oder davor eh schon als einer der, der Top Talente, um vielleicht mal hier so einen kleinen Schwenk in die Richtung zu kriegen, bevor wir uns mit allem anderen also, weil dafür sind wir übrigens bekannt, dass wir uns mit allem beschäftigen, nur nicht damit, was wir uns vorgenommen haben. <lacht> <lacht> naja.
3: Es ist gut, dass du es wieder in die Bahnen lenkst, in die richtigen Bahnen. Mats ist der Denker und Lenker. Ich habe noch meinen Aussagesatz übrigens und der bezieht sich auch ein Ticken auf Sport. Nämlich hast du in dem Nebensatz, in dem ja. Ösil podcast erwähnt, dass dein Kollege Karim, der ja gerade auch schon zur Sprache kam, 90 Minuten am Stück Seil springen kann. Ja. Und ja. jetzt würde ich sagen, hast du danach... Zumindest einmal probiert, wie lange du springen kannst. Und nach 90 Sekunden sind die Waden explodiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht mal 90 Sekunden, ey. Also der hat mir das kurz in die, in die Hände gedrückt. Ich bin zwei-, dreimal gehüpft und habe dann kapiert, was es heißt, mit dem, mit dem Ding da zu springen. Und 90 Minuten ist halt krass. Und er hat ja auch gesagt, er muss sich dazu zwingen, aufzuhören. Also nach 90 Minuten ist das noch lange nicht durch. Er muss sich dazu zwingen aufzuhören, weil es Termine <lacht> gibt und der Tag noch andere Sachen irgendwie mit sich bringt. er noch einen Podcast schreiben muss, keine Ahnung. Es hat mich schon beeindruckt, weil wir waren ja in Istanbul zusammen, wir waren in der Türkei. Und hat auch spät abends, egal wann wir aus irgendwelchen Interviews zurückgekommen sind, ist er nochmal rausgegangen und gesagt, ich gehe jetzt in den Park. Hat er sich schon ausgekundschaftet vorher wie so ein Scout und ist da hingegangen, hat sein hat Training gemacht und ist dann wieder zurückgekommen. So. Also, das war schon, äh, das ist schon irre, das ist schon sehr respektabel, dass er das, dass er das macht. Grüße, Grüße gehen dann raus an Karim, der das mit, mit Sicherheit sich anhört, diesen Podcast.
0: Grüße auch, und ich hätte direkt noch eine Frage an ihn, die kann er uns mal irgendwie off-topic beantworten, und zwar, was sind die Kriterien für einen guten Seilsprung-Spot?
1: Ja,
2: <lacht> also, also, verdichtet. der Boden? Ich,
1: ja, ja, genau. ich glaube, man kann das, kann das dedukt, äh, detektivisch deduzieren, äh, also auf jeden Fall nicht an einem Abhang. Ich glaube, ein fester Boden wäre schon, das wär, wär schon wär, gut. Wär sehr gut, aber ich glaube, der hat da bestimmt irgendwie ein, zwei Tricks, auf die halt niemand kommt die er sofort mit dem Auge dann sehen kann sagen, da werde ich meine maximale Performance irgendwie irgendwie bringen können. Ich frage ihn mal, ich würde ihn, würd ihn mal fragen. Das, das freut mich. Dann kriegst du die Antwort. Ich
2: glaube, es hat was mit Sandstein zu tun vielleicht, extrem viel Sandstein im Boden und dann hast du einen guten Platz. Der Erdkunde LK würde sich endlich mal auszahlen. <lacht> Ja. Du kannst Karim übrigens sagen, weil wir hier in unserem Podcast immer so ähm, Randsportarten auch ähm, mit reinnehmen. Also wirklich Dinge, die man hier in Deutschland nicht kennt, bis hin zu Dingen, die man gar nicht kennt. Auch gleichen. nicht kennen sollte. Es gibt eine Rope Skipping WM und da kann man sich wirklich mal ein, zwei Videos angucken. Mhm. Äh, denn die Leute machen Sachen, die habe ich noch nie gesehen. Die machen dann einen Sprung und 17 Mal äh, in dem Sprung schaffen, sich das Seil unter sich durchzuschleudern. Äh, also das ist wirklich, ähm, kannst du Karim sagen, wenn er 90 Minuten schafft. Kann er, glaube ich,
1: auch die Qualifikation dafür schon mal in ist Rope Skipping der offizielle das das offizielle Wort dafür? Ja, das klingt natürlich viel geiler als Seilhüpfen. Ich meine Entschuldigung. Ja. Rope Skipping klingt halt so ein bisschen nach alles klar. Ja gut, ist halt wie wie Porridge und Haferschleim, ne? Das sind <lacht> ja
0: eben.
3: Es klingt aber auch so, als könnte man deswegen angeklagt werden. Ja, irgendwann im Mann, auf, wenn, man, also. wenn man zu viele Ropes geskippt <lacht> hat, dann <lacht> ist,
1: Ja, es ja, gibt auch dieses Line-Skipping und so was in New York, wenn man so die Metro da wenn man drüber springt und so weiter. Es gibt so, hat so verbrecherische Anleihen. Keschrau lieber 30 Minuten schwimmen oder 30 Minuten Seilspringen? Äh, lieber 30 Minuten springen, ey. Also ich sag's dir, ich, 30 Sekunden Seilspringen ist für mich schon zu viel. <lacht> ja. Ich habe so, ich habe so schon, um ja, um ja intime Details zu intime Details zu verraten. Ich habe ja so schon sehr, ich habe schon, ähm, man könnte sagen, stramme Waden. Also es ist schon, ähm, ist schon ordentlich. Ähm, aber ich glaube, das würde mich maximal killen. Also ich glaube, die Waden sagen mir, Digi, was los? Lass das. Lass mich in Ruhe. Ich mache schon genug den ganzen Tag lang, äh, dich irgendwie durch die Gegend zu ziehen. Das brauche ich jetzt nicht auch noch. Ich glaube, dann lieber schwere, schwerelos im Wasser als mit festen Beinen auf dem Boden. Man kann auch Seilspringen nicht langsam machen übrigens. Ich
3: finde, also das ja. ist nicht so, beim Schwimmen kannst du dich treiben lassen und mal irgendwie auch eine andere Technik machen. Aber Seilspringen ist gefühlt immer der Puls über 150, sobald dieses Seil die Hand berührt. Also. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, verstehe ich. Sollen wir einfach mal, während der Jonas, während der Jonas irgendwas anderes macht, ähm, ein bisschen in <lacht> Richtung deines Podcasts gehen? Ja, sehr gerne. Die einfachste Frage ist ja erstmal, wie bist du darauf gekommen, was war die Motivation dahinter, das zu machen? Oder ich glaube, das ist die, das ist die offensichtlichste Frage, die du wahrscheinlich auch schon ein bisschen häufiger beantworten musstest.
1: Ja, die, die Motivation, solche Podcasts zu machen, wie mit, wie über Mesut Özil, ist immer die Frage, gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte? Also kann ich mehr erzählen als nur Mesut Özil. Weil Mesut Özil die Geschichte erzählen, alles klar. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, wie ist das passiert? Wie ist er zum Fußballer geworden? Wie ist er zum Star geworden? Was weiß ich. Und wie ist dann so der Downfall gewesen? Aber die Frage ist immer... Was, welche gesellschaftlichen Aspekte kann ich damit auch erzählen. Und ich glaube, deswegen heißt das Ding, heißt das Ding auch schwarz-rot-gold, Mesodösi Ösi zu Gast bei Freunden, es geht halt auch um Deutschland. Und es geht darum, wie wir mit Leuten umgehen, die wir so als Integrationsmaskottchen mehr oder weniger aufgebaut haben, wie Mesodösi, Ösi Und der dann am Ende aber auch sehr schnell fallen gelassen worden ist, wegen eines Misssteps, was er sich da irgendwie geleistet hat. Und die gesellschaftliche Debatte damals, die ging da, ging es schon sehr heiß her. das war schon sehr sehr aggressiv, sehr laut, brutal, möchte man irgendwie meinen, also im, im Wortsinne. Und deswegen ähm, hat, hat mich das so interessiert. Und dachte, okay, ist klar, das ist ein gutes Thema. Karim hat uns davon erzählt, dass ihn dieses Thema auch schon seit zehn, also über zehn Jahren beschäftigt eigentlich, äh, weil das auch so ein, so ein entscheidender Moment auch gewesen ist, dieses, dieser Rücktritt von Mesut Özil, dieses sich Abwenden von Deutschland. Die Frage auch, was tut es eigentlich mit jungen jungen Migrantinnen beispielsweise, Leuten, die gerade auch hier versucht in Deutschland sich irgendwie irgendwie einen Weg zu finden, irgendwie Fuß zu fassen. Wie geht es Ihnen damit eigentlich, so ein Vorbild zu sehen, der sagt, weißt du was? Selbst mir, selbst selbst Ihnen haben wir irgendwie nicht ausgehalten. Also selbst er hat sich gezwungen gesehen hier wegzugehen. Ich glaube, das sind so das sind so ganz das sind ganz schlimme Sachen, die da so abfärben auf Leuten. Und deswegen war es interessant. Deswegen haben wir das dann gemacht. Ich sage es ja auch am Anfang des, des Podcasts, ich bin halt einfach auch kein Fußballfan. Ne? Also ich bin wirklich, ähm, ich habe es wirklich all die Jahre versucht. Meine Freunde versuchen das auch immer. Ich werde auch in Stadien und so mitgeschleppt und äh, gucke mir das an. Aber ich komme da einfach nicht drauf, äh, drauf klar. Es, sei denn, es sind so große Turniere, dann bin ich auch so ein bisschen fieberig manchmal mit dabei, aber auch nicht so krass. Äh, und deswegen war es auch eine besondere Erfa äh, Herausforderung für mich auch zu sagen, kann ich eine Sportgeschichte auf irgendeine Art und Weise erzählen, wo ich denke, da nehme ich auch jemanden wie mich mit, der mit Sport vielleicht nicht so viel am Hut hat. Das war die Herausforderung, die besondere Herausforderung nach bei diesem Podcast. Ich fand es total interessant,
2: als ich von dem Podcast gehört habe, dass ähm, der Zeitpunkt jetzt gewählt wurde. Und da würde mich mal interessieren, was mhm. jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist, lag auch daran, dass du vielleicht Einfach, Also dass es vielleicht auch einfach Zufälle waren, die irgendwie aufeinander geprallt sind, dass einfach Leute das Thema an dich herangetragen haben. Aber gab es da auch einen, einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, es macht jetzt auch irgendwie Sinn? Weil beim Hören, finde ich, habe ich für mich einen Sinn entdecken können. Aber mich würde ja. mal interessieren, was so eure äh, eure Idee dahinter war, zu sagen, wir machen den Podcast jetzt eben mit diesem
1: zeitlichen Abstand zu den Ereignissen selbst. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen danach angefühlt, als würde es denn ergeben. Weil wir arbeiten immer so ein Jahr etwa an so einem Podcast und vor etwas knapp einem Jahr oder sowas, als wir darüber gesprochen haben, war auch schon hier die Stimmung in Deutschland so ein bisschen, was machen wir, sind wir eigentlich noch ein Einwanderungsland oder nicht? Was ist das für ein Ort? Wie gehen wir mit den ganzen Leuten um, die zu uns kommen wollen? was Wie sehen unsere Grenzen aus und so weiter. Es hat sich eine Debatte angekündigt, die jetzt, und das ist dann ein bisschen Zufall, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen einfach nur... Gespür für Themen, die man dann irgendwie dann entwickelt, wenn man so journalistisch arbeitet. Man denkt, na ja, vor einem Jahr dachten wir schon, dass das vielleicht irgendwie relevant sein wird. Und jetzt ist es irgendwie auch tatsächlich auch ein bisschen Zufall auch einfach, dass zur Veröffentlichung des Podcasts das wieder in Relevanz gewonnen hat. Nicht nur, weil Ösi vor ein paar Monaten auch wieder dieses Tattoo da offenbart hat, was dann wieder so ein der, also ich war ja wieder in den Nachrichten, sondern auch, weil wir gerade eben aktuell diese Debatten führen über über Einwanderung, über Asyl, über Migration und das sind natürlich alles Geschichten, die wir auch in einem Podcast behandeln. Deswegen ist es ist ein Zufall, aber sehr dankbarer Zufall, dass wir uns quasi auf so ein Thema gestürzt haben, was so eigentlich auf der Straße gelegen hat. Weil der eigentliche Grund, warum wir es überhaupt gemacht haben, ist, diese Mesut geschichte damals, die ist irgendwie passiert, er ist irgendwie zurückgetreten. Und dann war es auch irgendwie vorbei. Also in Deutschland haben wir uns nie wieder irgendwie damit auseinandergesetzt, mit was ist damals eigentlich passiert? Wie haben wir alle drauf reagiert? Dieser kritische Blick zurück quasi nach ein paar Jahren mit ein bisschen Abstand, den gab es halt nicht so richtig. Und deswegen, das war einer der Gründe, warum wir es überhaupt gemacht haben dann.
0: Was wir uns gefragt haben vorher, ähm, wie, wie, wie war das für dich quasi dann auch in diese in diese Sportwelt und Sportpolitikwelt einzutauchen, weil das ist ja, ich weiß nicht, ist es sehr ähnlich zu anderen, sagen wir mal, politischen oder, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Bereichen, dass man, dass man immer dieselbe Herangehensweise hat, warst du da voreingenommen, dachtest du, das wird schwierig, wurde es einfacher oder schwieriger, als du vielleicht gedacht hast oder so, weil das ist, wir sind ja alle sehr im Sport zu Hause und wie ist das für jemanden, der mhm. quasi von außen dann erst da reinrutscht und das äh,
1: vorher gar nicht so hatte? Oh, ich musste auf jeden Fall laufend lernen. Also ich musste musste laufend auch von Karim erzogen werden. Ja, auch immer wieder nachfragen. Moment, wann war dieses Spiel nochmal? Okay, und das war dann Jugendmannschaft. Okay, und dann die We und dann der Wechsel ein Transfer, wie genau funktioniert das und so. Also das sind so alles Sachen, in die ich mich dann erstmal auch einarbeiten musste. Aber es ist ehrlich gesagt auch nicht anders bei anderen Podcasts. Also wenn ich jetzt etwas über einen Drachenlord mache, lese ich mich auch da erstmal in das Thema ein. Oder Hast wenn du ich was seine über Streams vorher nicht regelmäßig geschaut immer? Nee, ja, ich kannte seine Streams <lacht> vorher tatsächlich nicht. Das ist bei Ken Jebsen genauso. Die Leute glauben irgendwie, dass ich auch Ken Jebsen seit Jahren irgendwie kenne, aber ich habe Ken Jebsen auch erstmal der Recherche kennengelernt. Als wir uns entschieden haben, wir machen diesen Podcast, wir machen was über Ken Jebsen, haben wir überhaupt erst angefangen, also ich zumindest habe angefangen, überhaupt mir seine Videos anzugucken und so zu schauen, was das eigentlich überhaupt für einer ist. Hier in diesem Fall auch nicht anders. Hier kam natürlich die zusätzliche Schwierigkeit, dass natürlich der ganze Sport, dieser ganze Fußballsport noch so ein eigenes, sagen wir mal so, Jargon hat, irgendwie wirklich eine ganz eigene Welt irgendwie noch zusätzlich ist, Dinge, die man irgendwie lernen muss, irgendwie Dynamiken, die man verstehen muss. Ähm, das war ungewöhnlich, das war auch nicht einfach. Ich bin immer noch bin immer noch nicht ganz durch. Aber ich fand es auch wahnsinnig spannend, immer, das irgendwie auch zu lernen, irgendwie zu verstehen, wie funktioniert das alles, wie funktionieren diese Dynamiken, wie funktioniert so ein Transfer, was macht denn so ein Realpräsident? Was ist das eigentlich für einer? Welche Interessen hat er und so weiter? Das war schon, das war schon sehr spannend. Und mit jemandem wie Karim an der Seite geht das auch ganz gut, weil das ist ein wannendes Lexikon, der, der weiß alles, also der kann ja der kann ja das runterbeten, die ganzen, die ganzen Sachen. Und du weißt, so die ganzen Länd Spiele und so, wo die stattgefunden haben, ähm, da kann ich dann quasi mal eine WhatsApp schicken und habe dann sofort eine <lacht> sofort eine Antwort und kann dann sofort helfen. Das ist gut. Das heißt, der ist schneller als eine Wikipedia-Suche. Schneller als eine Wikipedia-Suche, auf jeden Fall. Ja. Und menschlicher. <lacht> Wenn
2: ich mir die äh, eure Produktion auf den anderen angucke und jetzt gerade mal die drei, in denen du sozusagen so präsent bist, angefangen mit Ken Jebsen, dann eben mhm. ähm, Drachenlord und jetzt Mesut Özil. Ähm, kam, also ich habe für mich irgendwie innerlich so, so jeweils drei Überschriften oder zwei Überschriften über die ersten zwei. Das erste ist ja so ein bisschen dieses Thema Verschwörungstheorien, wie, wie jemand im Endeffekt diese Ausfahrten genommen hat, die er genommen hat. Das mhm. zweite ist. Mhm. Würde ich jetzt mal Cybermobbing, so ein bisschen so die Überschrift, würdest du dem dritten, könntest du dem dritten Podcast für dich so eine Überschrift auch geben? Du hast jetzt ein paar Themen schon genannt, du hast ja schon gesagt, irgendwie ist es ist so ein bisschen dieses Thema Migration, ähm, Umgang im äh, äh, von äh, unserer Gesellschaft eben mit diesem Thema, mit... Ähm, ja, auch so ein bisschen Helden, Helden äh, Aufbau und Heldenfall. Könntest du dem Ganzen so ein Thema geben? Gab es etwa auch so einen Arbeitstitel davor, wo du gesagt hast, das ist ein Thema, was mich generell interessiert?
1: Oder ist es wirklich so, dass du sagst, ey, uns
2: laufen hier Themen über die über den Weg und das, was
1: uns interessiert, das nehmen wir einfach? Also wenn ich dir mal ein, eine, eine Wortüberschrift geben würde, wäre das ein Wort, was markenrechtlich geschützt ist. Weswegen wir das Wort nicht als Überschrift benutzen durften. Mhm. Es ist ein Wort, das markenrechtlich geschützt worden ist von Stefan Raab. Äh, jetzt mache ich quasi, jetzt es quasi spannend. Stefan Raab hat sich dieses Wort sichern lassen, weswegen wir es nicht nutzen durften. Und das Wort ist Schland. Schland ist das Wort, was wir nicht benutzen durften, weil er sich jetzt gesichert hat. Und es geht um Schland. Und ich meine damit nicht nur Deutschland um das Land, sondern diese ganze Haltung von, von Deutschland. Dieses, dieses Schlandige, was man auch vor allem eben im Fußball dann erlebt, wenn Nationalspiele irgendwie stattfinden, wenn die irgendwie überall dann fahren irgendwie raus sind. Die Frage nach, was ist, überhaupt, was ist überhaupt Deutschland für ein Ort? Dürfen wir hier patriotisch sein? Darf man irgendwie Deutschland Deutschland lieben? Wer gehört eigentlich alles zu Deutschland und so weiter? Ich würde das alles so ein bisschen unterschreiben. Land zusammenfassen. Und das ist das Thema. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wie nennen wir es denn sonst, wenn wir es nicht Schland nennen dürfen? Dann haben wir gesagt, naja, na ja, ich glaube, Schwarz-Rot-Gold ist ein guter Titel, weil das auch das Thema gut zusammenfasst. Denn Schwarz-Rot-Gold ist halt eben die Fahne. Und wenn man über die Fahne spricht, also wenn Leute eine Fahne schwenken, irgendeines Landes, dann tun sie das meistens positiv, dann ist das meistens patriotisch gelenkt. Also wenn jemand eine Fahne schwenkt, ist das eher so Deutschland, USA und so, man feiert irgendetwas. Und wir dachten, naja, lass uns doch diese Fahne schwenken, Deutschland, aber irgendwie sagen, naja, eine deutsche Geschichte ist doch so eine Geschichte wie die hier zum Beispiel um Mesut Özil und um dem, was ihm alles widerfahren ist äh, oder was er auch alles getan hat. Das heißt, das ist auch eine Deutschlandgeschichte. Deswegen kann man da auch die Fahne schwenken und deswegen muss man für Schland entschieden. Also ich glaube, Deutschland, Schwarz-Rot-Gold, Schland, das ist für mich das Thema dieses, ähm, dieses Podcasts am Ende des Tages. Ja. Auch eine Auseinandersetzung, die ich selber ja auch äh, auch suche damit so. Was mich noch interessieren würde, ist, stand sozusagen
0: vorher fest so ziemlich genau, worum es geht oder haben sich gewisse Dinge dann auch im Laufe der Recherche ergeben, weil du eben Sachen erfahren hast, die du vorher nicht wusstest, die du so nicht einschätzen konntest oder war so der grobe Fahrplan eh der, wie es dann am Ende geworden ist?
1: Also der grobe Fahrplan, der ist schon ziemlich da, also vor allem in den ersten sechs Episoden, weil die Geschichte ist ja öffentlich zugänglich, man weiß, was passiert ist, wir wussten ziemlich genau dramaturgisch, was wollen wir in der ersten Episode erzählen, was wollen wir in der fünften Episode erzählen, das ist quasi die Vater-Episode, war immer die Idee dass wir den Vater zu Wort kommen lassen, sehr ausführlich. Der hat uns dann quasi auch kurz, bevor wir fertig waren, auch ein Interview tatsächlich auch gegeben, sehr ausführlich ist. Dann sind wir nach, nach Mülheim irgendwie gefahren, haben ihn interviewt in einem Restaurant. Das war sehr schön. Ähm, wir wussten, dass wir in der sechsten Episode die ganze Fotogeschichte zum Beispiel erzählen wollen. Da ist Erdogan, da habe ich mich mit, dem, mit seinem Spielerberater, mit seinem damaligen dann in Istanbul getroffen und äh, haben dort ein sehr ausführliches Gespräch mit ihm geführt. Also das war alles klar. Aber was eben nicht klar ist, klar war waren die Episoden sieben und acht beispielsweise. Was passiert da. Wir wussten, dass wir irgendwann zu diesem Tattoo kommen mussten. Wir wussten auch, dass wir diese zweite Ebene erreichen müssen. Von, okay, das ist die mesut geschichte die ist spannend, die kann man gut erzählen, aber was ist die, die gesellschaftliche Dimension? Und das ist, glaube ich, etwas, was sich in einem Jahr Arbeit dann entwickelt hat, auch Stück für Stück. Wo man immer wieder dann, wo es dann immer klarer wurde, worum geht es denn eigentlich? Was möchte ich eigentlich erzählen? Da lernt man wahnsinnig viel. Das ist ja auch so ein bisschen auch die meine Aufgabe ja auch und unsere Aufgabe, weil wir als Journalistinnen irgendwie da rangehen und wir wollen natürlich neugierig an die Geschichte rangehen. Das heißt, mit offenem Herzen irgendwie, soweit es geht und dann schauen, was lernen wir eigentlich da auch über uns. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel jetzt in der kommenden Episode, in der 7, die kommt jetzt bald raus am Donnerstag. In der 7 ist das zum Beispiel ganz klar der Fall, das ist eine sehr persönliche Geschichte, da geht es auch um Karims Geschichte Geht es auch um uns so ein bisschen. Ich glaube, das ist sehr interessant. Bin sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Und in der 8 sind wir dann wieder in der Türkei, da reden wir wieder, da reden wir mit ein paar Ultras, mit Grauen Wölfen, über genau dieses, über dieses Tattoo. Und dann, was man ganz am Ende der Acht hört, nämlich dieses Fazit, worum geht es jetzt eigentlich? Das ist, glaube ich, etwas, was man sich hart verdienen muss bei sowas. Also, das ist so, wie man sagt, bei einer Story auch, auch bestimmte Geschichten müssen das, was sie sagen, sich erst verdienen, indem sie das vorher ordentlich erzählen. Es gibt viele Stories, die sehr kluge Dinge sagen, aber wo du dir das anhörst und sagst, das hast du ja nicht verdient. Weil du, du, du skippst da ein paar Sachen, so. Und ich glaube, da bin ich wirklich ganz sehr stolz drauf und fest überzeugt davon, dass sich Karim vor allem das verdient hat, so. Also wenn man dann sieben, die sieben Episoden hört und dann bei der da acht ankommt, dann hat man das Gefühl, okay, I get it. So, ich habe das, ich habe das irgendwie verstanden. Und das ist ein sehr schönes, sehr schönes Gefühl und das weiß man vorher einfach nicht. Das ist so ein bisschen bis zum Schluss spannend. Was, was sind die letzten Sätze des Podcasts? Also ein gutes Ende finden ist immer schwierig. So.
0: Deswegen ja. hören wir zum Beispiel mal abrupt
1: auf und sagen einfach Tschüss. Das ist auch kann auch natürlich ein, kann natürlich auch ein Ende sein. Ja. Und wir recherchieren nicht.
3: Du hattest von der Dimension geredet, die sich sozusagen ja irgendwie ergeben hat. Was hattest du denn für ein Gefühl am Anfang, als sozusagen diese Re Recherche aufkam und die Idee aufkam? Und jetzt am Schluss hat sich das geändert, ist die Dimension eine andere geworden, ist sie größer oder kleiner oder wie sind deine Perspektiven jetzt auch als nicht sport drauf?
1: Wenn es gut geht, werden die Dimensionen größer, aber wir schaffen es trotzdem, sie klein zu halten es also ist ein bisschen die Aufgabe, das Ganze irgendwie auf eine Art und Weise effektiv zu erzählen auch. Also man sich immer die Frage zu stellen, was erzähle ich und was erzähle ich nicht? Ist das wichtig, in einen Podcast zu erzählen? Ich meine zum Beispiel Ösi war auch mal Teil irgendein, irgendeines Steuerskandals beispielsweise. Ist das wichtig für unseren Podcast? Und unsere Antwort war nein. So, was will, ich denn da, was will ich denn da erzählen? Das ist nicht die Story, die wir erzählen wollen, deswegen haben wir sie nicht erzählt. Weil sie einfach für das, was wir erzählen wollten, nicht relevant gewesen ist. Und das machen wir ganz oft in diesem Podcast, auch in der Recherche. Deswegen sehr viele Sachen rausnehmen wir sagen, das ist nicht relevant, das bringt uns irgendwie nicht weiter, das ist irgendwie nice to have, das ist irgendwie ein Darling, den man aber killen muss irgendwie, weil das ist irgendwie witzig, das ist schön, aber wir brauchen das irgendwie nicht. Also diese Entscheidungen zu treffen, das ist so schon mit einer der Hauptaufgaben, selbst bei acht Episoden, also acht Episoden ist schon sehr viel für so einen Story-Podcast, wir machen sonst immer zwischen fünf und sechs, also Drachenlord hatte fünf, Jebsen hatte sechs, äh, acht ist schon sehr viel, sehr viel Raum, aber selbst da mussten wir irgendwie Sachen rausnehmen, weil wir gesagt haben, okay, das passt irgendwie nicht, so.
0: Gab es auch Sachen, die du oder die ihr gerne reingenommen hättet, aber vielleicht auch so ein bisschen, weil die vielleicht Reaktionen krass hätten ausfallen können und
1: nicht reingenommen habt oder wart ihr da völlig frei von? Nee, wir machen von sowas relativ, äh, relativ frei. Also... Klar gab es vielleicht so ein, zwei Sachen, wo wir gesagt haben, wenn wir es drinnen hätten, irgendjemand würde sich beschweren. Ja, Wir nehmen sowas dann nicht raus, wenn wir sagen, irgendjemand beschwert sich, sondern wir sind dann, machen uns einfach ehrlich und sagen, das passt irgendwie nicht rein. Das ist Gossip, das ist Boulevard. Das wissen wir halt irgendwie nicht, das kann ich nicht bestätigen. Kann man irgendwie sagen, wir können den Vater irgendwas sagen lassen, was er irgendwie da gesagt hat. Aber wir haben es dann zum Beispiel teilweise Sachen einfach nicht reingenommen, weil wir gesagt haben, das ist einfach eine Sache, Sache die er erzählt aus seiner Perspektive. Wir haben das nicht bestätigt durch irgendjemand anderen, und einfach Dinge irgendwie rauszuhauen und dann zu gucken, was passiert. Das ist irgendwie auch nicht unser Stil. Deswegen nehmen wir sowas dann auch raus und machen das einfach nicht. Du hast mal in
3: einem anderen Interview erzählt, dass ähm, irgendwie, ich glaube, dass deine Erinnerungen selber teilweise lückenhaft sind und deswegen deswegen kein Wahrheitsanspruch, das hast du mit einem Augenzwinkern gesagt natürlich, aber kein Wahrheitsanspruch besteht. Wie, wie sehr ja. musstest du oder wie oft musstest du daran denken, während du... Ich sage es mal mit gewissen Protagonisten geredet hättest. Ich aus meiner Perspektive muss sagen, diese ganze Nummer mit dem, mit dem, mit dem Vater von Mesud und diesen Florentino Perez, dem mächtigsten Mann vielleicht mhm. im Weltfußball, da musste ich schon ein oder das andere mal so ein bisschen, habe ich gemerkt, schlucken. So ist es, ja. wie wahr ist es, dass Florentino Perez wartet auf auf den Vater von Mesut Özel? Also ich will es jetzt gar nicht ihm absprechen, dass es so ist, aber ja. sowas kommt wahrscheinlich ja. häufiger mal ja. vor, oder?
1: Ja, kommt häufiger vor und die Frage ist immer, nehmen wir es rein und kommentieren wir es vor allem. Und in dem Fall passiert dann ganz so oft, wie jetzt bei dem Vater zum Beispiel, das, was dir jetzt gerade passiert ist. Du hast das gehört und dir die Frage stellt, ist das denn wirklich so möglich, dass das so ist. So, Ganz oft quasi entlarven sich oder verraten Protagonistinnen selber was über sich, ohne dass ich das kommentieren muss und sagen muss, hey ist das wirklich glaubhaft oder nicht? Also wir wägen das immer so ein bisschen ab. Kann man das so machen? Kann man das nicht machen? Was bleibt drin? Was was nehmen wir raus? Ich habe das natürlich auch ganz oft, also auch bei dem Gespräch mit dem mit dem Vater, hatten sich natürlich immer gefragt, macht er gerade vielleicht ein bisschen auf markigen Mann so? Macht er sich gerade größer, als er als er ist? War es vielleicht auch tatsächlich so? Weiß man nicht. Ähm, wie war es wie mit dem mit dem Sohn? Wie hat Hüsil das gesehen? Keine Ahnung, er hat mit uns nicht gesprochen. Wir haben nur diese ein, zwei größeren Interviews von ihm, wo er vielleicht mal kommentiert hat und er ist natürlich ganz anderer Meinung. Das sagen wir dann auch und sagen, Na ja. Der Sohn hat das anders gesehen, der beschreibt das so, aber wir wissen es halt nicht. So Und bei dem, bei, wie es mit Perez da abgelaufen ist, wissen wir auch nicht, weil Perez hat auch nicht mit uns äh, gesprochen, obviously. So hat er keine Zeit für uns gehabt. Äh, also es ist so ein bisschen so, dass äh, ja, das die Abwägung. Äh, weißt du, <lacht> Entschuldigung, warum Mesut? Also wollte
0: er nicht sprechen? Hat er einen Grund zum Beispiel genannt? Oder, oder Kein war Grund. das einfach eher so, das was bei mir auch manchmal ist, dann reagiert er nicht auf die Anfrage? Einfach wo man das genau. dann so
1: kommentieren muss. Okay. Ich glaube, das war das. Also wir haben das versucht über alle möglichen Wege. Da kam keine Reaktion. Ich habe alle möglichen Kontakte zu ihm irgendwie gefunden über Anwälte und was weiß ich was. Haben Anf Interviewanfragen geschickt. Da kam einfach nichts. Deswegen muss man dann das akzeptieren und sagen, okay, der hat einfach kein Interesse. Der wird die Anfrage schon irgendwie mitbekommen haben ähm, und wollte einfach nicht mit uns sprechen. Das ist dann auch okay. Äh, ist ehrlich gesagt auch ein bisschen unser Fluch bei all unseren Podcasts. Also bei Ken Jebsen wollte Ken Jebsen auch nicht mit uns sprechen. <lacht> Beim Drachenlord habe ich zwar mit dem Drachenlord gesprochen, aber er wollte dann nicht aufgezeichnet werden. Äh, das ist irgendwie immer äh, also ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben es versucht, er wollte nicht, keine Ahnung wieso. Ich glaube jetzt gerade auch, wo er gerade sein Karriereende irgendwie auch verkündet hat und so weiter, hat er keine Lust mehr jetzt in so, einem, in so einem Podcast zu erscheinen und ihm ein großes Interview zu geben über, über sein Leben. So, ne? Also ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass er da einfach Ruhe wollte gerade. Wir waren ja auch in Istanbul und haben zum Beispiel versucht, mit dem Trainer zu sprechen, mit dem mit dem Typen, der auf diesem Foto auch mit dabei ist, wo sie sich die Brust zeigen, wo dieser graue Wolf irgendwie zu sehen ist. Der hat dann auch geantwortet, er hat aber gesagt, er darf nicht mit uns sprechen, weil Messud gesagt hat, ähm, ähm, er solle nicht mit Presse reden gerade. So, Also er hat das offenbar mitbekommen, wollte aber nicht, dass wir da irgendwie in Austausch kommen und deswegen hat es nicht geklappt. So ist das. Wie schwer war es denn generell, ähm, Leute zu finden, die ähm,
2: bereit waren, darüber zu sprechen? Also ich fand es interessant, ist vor allen Dingen auch Super interessant, dass der Vater von Mist mit euch gesprochen hat, aber auch jetzt ja. Protagonisten aus dem, vom DFB zum Beispiel. Du sprichst ja beispielsweise auch über, über Grindel und redest so ein bisschen über den Hintergrund, aber war da generell überhaupt kein Echo ähm, von
1: deren Seite? Oder wie, wie ist da so deine Erfahrung gewesen in der Recherche? Doch die, die, Inoffiz das inoffizielle Statement des DFB haben wir in den Podcast mit äh, reingenommen. Äh, das, was wir sagen durften, also wir haben mit dem DFB gesprochen, haben gesagt, keine, Interview, keine Interviews und das Statement, was wir dann irgendwie reingenommen haben, so quasi durch die Blume ist, der DFB hat uns gesagt, die hätten eh schon einen schlechten Ruf, sie haben absolut gar nichts davon in diesem Podcast aufzutreten und irgendwie so eine alte Leiche hervorzukramen, wo die auch keine gute Figur irgendwie gemacht haben. Das war der Statement dort und grundsätzlich war die Erfahrung tatsächlich, dass die Leute sehr ungern darüber mit uns gesprochen haben. Das haben wir uns nämlich auch schon gedacht in dem, in dem Vorgespräch quasi.
0: Ähm, wer wäre so außer Mesoth logischerweise selber so dein oder euer Lieblingsgast noch gewesen, der geredet hätte? Kann man das sagen? Oder ist das auch ja. schwierig? Wer vielleicht noch so ganz oben auf der Prioritätenliste stand?
1: Nee, ich glaube, die, die Leute, die für Usil äh, immer wichtig gewesen sind in seiner Karriere, das, was wir jetzt gelernt haben, auch in der Recherche, sind vor allem die, die Männer gewesen, also die Trainer. Die, ähm, die ihn da begleitet haben. Die waren für ihn immer sehr wichtig. Jogi Löw wäre ein guter Ansprechpartner gewesen. Haben wir es auch versucht, hat nicht geklappt. Ähm, äh, José Mourinho wäre ein guter äh, Gesprächspartner gewesen. Ähm, Arsène Wenger, also die, all die Leute, die ihn lange begleitet haben, die ihn auch sehr schätzen, die auch hinterher immer gesagt haben, es war ein super Spieler, wir haben gerne mit ihm zusammengearbeitet, aus irgendwelchen Gründen ist das immer dann kaputt gegangen. Äh, ne, also äh, Mourinho zum Beispiel, der das Real Madrid dann verlassen musste, und so weiter. Also es gibt so diese Brüche und mit diesen Männern hätte ich gerne gesprochen, weil die für ihn sehr wichtig waren in, dieser, in der Erziehung, auch als Fußballer, aber auch als Mensch. Der beginnt ja zum Beispiel auch sein Buch, seine Biografie mit dieser, mit die erste Szene, die er da beschreibt, ist die, wo ihn José Mourinho in der Halbzeitpause glaube ich anflaumt und anschreit und sagt so, du gibst nicht 100 Prozent. So, das war für ihn so wichtig, dass er das da gelernt hat, zu sagen, naja, ich kann nicht nur so halb irgendwie spielen, auch wenn ich gut gespielt habe, das reicht nicht, ich muss über mich hinaus wachsen. So. Das ist für ihn so das größte Learning. Das steht ganz am Anfang seiner Biografie. Also mit solchen Leuten hätte ich gerne gesprochen. Ähm, aber die haben alle nicht reagiert. Und Mitspieler natürlich. Ne? Also Mats, äh, hätte ich das gewusst, hätte ich das vielleicht vorher <lacht> versucht. Äh, aber Mitspieler natürlich. Weil was wir auch versucht haben, ist herauszufinden, ey, wie war er eigentlich auf dem Platz, so, also wie war die Kommunikation mit ihm? Ist das ein guter, ist das ein einfacher, ist das jemand gewesen, mit dem man einfach spielen konnte, mit dem man einfach reden konnte? War er jemand, der für sich war, also dieses, wir versuchen ja mit solchen Podcasts immer den Leuten näher zu kommen, so ein bisschen zu verstehen, wer sind sie gewesen, auch als Menschen. Und es ist ganz schwierig bei einer Figur wie Mesut Uzi, der einfach sehr, sehr ungern im Rampenlicht steht. So, der steht ungern auf der Bühne. Ich glaube, der läuft auch nicht Gefahren, einen Podcast zu machen, ähm, oder eine Fernsehsendung zu moderieren oder sonst was, ne? Also das macht er einfach nicht. Das ist einfach nicht für ihn, glaube ich nicht interessant und das hätte ich halt gerne hätte gerne gehabt noch so Mitspieler was vielleicht kannst du vielleicht jetzt wo ich ich darf, ich darf ja Gegenfragen stellen habe ich gehört bitte vielleicht kannst du es direkt direkt beantworten vielleicht kurz du hast ja mit ihm zusammen zusammengespielt wie hast du ihn denn wahrgenommen er war genau wie du sagst war schon sehr ruhig ruhiger Zeitgenosse mhm. außerhalb des
0: Platzes einfach sehr zu, zu, zurückhaltend aber angenehm mhm. zurückhaltend auf dem Platz sage ich aber auch wirklich immer in seiner Primetime, also als er auch so mhm. körperlich am austrainiertesten war, was ich übrigens damals auch fand, dass er das in dieser Mourinho-Zeit war bei Real Madrid. Mhm. Also da war er, da war der ungemein fit und eben auch, auch ein bisschen muskulöser. Also da war er auch nicht ganz so, ganz so äh, schl oder wie soll man sagen, schlank wie halt sonst. Der ist nicht ja. dick gewesen, aber halt auch muskulöser. Mhm. Und der war einer der, also er ist schlauesten Fußballer auf dem Platz, die ich je gesehen habe. Und in seiner Bestzeit der perfekte Zehner, also der perfekte offensive Mittelfeldspieler, weil der immer mhm. simpel, ganz kurz gehalten, immer den Ball haben wollte, immer wusste, was um ihn rum ist, die Pässe mit dem richtigen Tempo gespielt hat. Der Pässe, also ich gucke mir auch tatsächlich gerne noch Highlight-Videos von ihm an, was eigentlich mhm. völlig absurd ist, weil ich auch echt lange mit ihm zusammengespielt habe. Aber so sein Spielverständnis, sein Verständnis für den Raum, ähm, finde ich, war habe ich hab ich jetzt nicht wirklich vergleichbare Mitspieler gehabt in meiner Karriere. Da würde ich sagen, war er vielleicht wirklich der Beste in dieser Hinsicht und ähm, ich glaube, eine Sache, die wird irgendwie nur so manchmal bei Social Media thematisiert, die habe ich aber sonst noch nie gelesen, er hat so eine spezielle Art zu schießen gehabt vor dem Tor, dass wenn der Torwart rauskam, okay. er quasi nicht versucht hat direkt den Ball Richtung Tor zu schießen, sondern hat ihn in den Boden reingedrückt, Klar. damit er so eine ungewöhnliche Flugkurve hat, auf die halt auch kein, Tor, auf die kein Torwart und kein Spieler reagieren kann, weil man es nicht kennt und das war so Unfassbar schlau. Das ist so absurd schlau, was der da gemacht hat. Ich glaube, das beschreibt ihn ganz gut. Also, ich muss sagen, war ein Genuss, mit ihm zusammenzuspielen. Das ist schon relativ, schon relativ eindeutig.
2: Ja. Und bei der Schusstechnik würden wir uns nicht den Fuß brechen alle, ne? Das ist alles ja, total einfach. Ja, bitte.
0: Hört auf, hört auch deswegen, deswegen kann ich dieses Gesprächs gerade <lacht> hier in einen Topf zu werfen.
1: Also ich würde mir schon bei der Ballannahme den Fuß brechen. <lacht> <lacht> der, der Jonas ich bei der Anfahrt <lacht> zum Spiel. <lacht> <lacht> auf den Fall. Also ich glaube, da ist bei uns <lacht> Hopfen und Malz verloren. Da komme da komm ich, komm ich nicht mit. Aber hast du dann so als, als sein, äh, sein, ich sag mal so, Niedergang, wie hast du das? Wie hast du das erlebt? Ähm, ich habe das ja auch äh, dann hautnah noch
0: miterlebt. Ne, es war ja mit der mhm. mit der WM 2018 war da ging es ja irgendwie mhm. dann alles alles sehr schnell äh, und auch irgendwie so plötzlich. Es war so plötzlich überraschend, weil aber es war ja dann zu der Zeit ähm, muss man sagen. Also er wurde da ja scharf kritisiert, aber auch alle anderen muss man auch sagen. Also äh, es wurden ja alle die bei dieser 2018er WM dabei waren, wurden wirklich sehr lange sehr scharf angegangen. Ähm, auf verschiedensten mhm. Ebenen. Also im Endeffekt ist der Ton so im Fußball, wenn man nicht Leistung gebracht hat, ist schon crazy. Und mhm. deswegen war es auch so, dass, ähm, dass das so ein bisschen in Anführungsstrichen für mich mit unterging. Mit mhm. äh, den vielen anderen, die ja dann irgendwie auch aufgehört haben oder die nicht mehr berufen wurden. Ich bin dann ja auch äh, neun Monate später zusammen mit Jerome und Thomas nicht mehr berufen worden, dann zur Nationalmannschaft. Äh, und es war so viel, dass da glaube ich auch, äh, dass das für mich so ein bisschen in der Masse mit untergegangen ist fast schon. Mhm.
1: Also rein sportlich jetzt, rein sportlich gesehen. Ja, ja. Ne? Ja. ja. Jetzt fange ich an, dich zu interviewen, aber so ein bisschen noch eine letzte Frage <lacht> vielleicht. Ähm, du bist ja, da ich jetzt im Mitspieler warst, wart und du ihn kanntest. Wie ist das denn dann so, so jemanden zu sehen, den man irgendwie kennt und auch schätzt auf dem Feld? Und dann geht er quasi durch, wird er quasi durch den, durch den Shitstorm ja gezogen. Also dieses Foto mit Erdogan war ja quasi so der der, der Anschluss. Ähm, da hat es da hat's irgendwie angefangen, da irgendwie zu sehen, wie, naja, mit so jemandem umgegangen wird, den man irgendwie so ein bisschen kennt. Ähm, wie war das dann für dich so, das irgendwie von der Seitenlinie, um in der Fußballmetapher zu bleiben, äh, zu, zu beobachten?
0: Ähm, das, also da muss ich ehrlich sagen, das war weil ich auch, ich lese jetzt nicht so Internetforen und so. Ne? Also ich kriege so diese Kommentare, die dann da äh, abgesetzt werden, zu dem Thema habe ich nicht mitbekommen. Oder sagen wir dann, ja. was dann vielleicht auf Twitter oder so abging. Ich habe dann auch nur gelesen, was äh, teilweise in Artikeln stand. Und da kann man, glaube ich, die Dimension schlecht einschätzen. Deswegen war das für mich eben so ein bisschen in Anführungsstrichen immer gesetzt. Ne? Also es war natürlich schon schärfer, gehe ich von aus, ohne dass ich es aber so mitbekommen habe diese Schärfe, die man immer mitkriegt, wenn man sportlich nicht erfolgreich ist. Also es ist mhm. ja im Fußball es ist ja oder im Sport, es ist ja generell so, solange du lieferst, kannst du fast machen, was du willst. Wenn du nicht erfolgreich mhm. bist und nicht Leistung bringst, dann wirst du von allen Seiten wirklich wirklich vernichtet. Deswegen kann man das gut mitfühlen. Also ich konnte das sehr gut mitfühlen und trotzdem war es so, ja, so ein bisschen Business as usual im, im Sport. Ja. Also Und das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen, dass ich das so empfunden habe, obwohl das ja schon schon immer auch sehr drastisch war.
1: Ja, da ist man, bringt man mal keine Leistung, dann ist man schon, ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding von, also wenn man sich die Frage stellt, was heißt das denn so für jemanden, der so viel ja auch geleistet hat, so tatsächlich. Und dann kommt ja noch dieser Doppelwumms, um in Scholz, Sch Sprachgebrauch zu bleiben, äh, dass dann quasi noch zusätzlich noch dazu kommt, dass er noch so dieses, dieses Integrationsmaskottchen ist, das heißt er fällt so auf, sowohl auf dieser Leistungsebene dann, vermeintlich, und dann auch noch auf der Ebene des gut integrierten, ähm, türkischstämmigen, oder wie er es wahrscheinlich wahrgenommen wurde, Türken, aber der ist ja quasi, ist ja in Deutschland geboren, der ist ja, ist quasi, ist ja auch da schon deutscher Staatsbürger gewesen. Ich glaube, da kommt noch dieser Doppelwumms dazu, der es, glaube ich, noch so, noch sehr härter gemacht hat, der mich sehr viel Debatten Debatten vermischt. ja. Woher
3: glaubst du, kommt denn diese Ambivalenz ihm gegenüber
1: eigentlich? Also im, im Verlauf des
3: Podcasts, da habe ich irgendwie so festgestellt, die meisten Leute oder eigentlich fast alle, mit denen ihr redet, reden ja irgendwie ja. positiv über ihn. Auch so diese ganze mit seinem alten Lehrer, mhm. Herr Krabbe, glaube ich, heißt der. Das sind ja voll auch alles lacht. Geschichten, die ich zum Beispiel nicht wusste und ich bin da ja voll drin. Ähm, in, zumindest in diesem ganzen Fußballbereich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass niemand was Schlechtes über mich so sagen könnte. Trotzdem hat er ja dieses Ansehen, das er jetzt irgendwie hat, in München, ist das, äh, in, München in Deutschland, ist es ausschließlich auf dieses Foto zurückzuführen, okay, dann diese, dieses
1: Tattoo ist dann sozusagen die Weiterentwicklung, aber ist das so der, der springende Punkt gewesen? Ja, man könnte argumentieren, dadurch, dadurch, dass er jemand gewesen ist, der nie so sonderlich öffentlich war, der hat jetzt keinen so Instagram-Account geführt, wo er so Home-Stories gemacht hat oder sowas ist quasi eher so unnahbar gewesen, dass man das nicht hätte ausbalancieren können mit etwas anderem. Also zu sagen, na ja, okay, der hat wird jetzt dieses Foto gemacht, aber er ist ja eigentlich dieser witzige Typ, der sonst mal das und diese Späßchen auf Social Media und so weiter macht. Das heißt, das ist quasi auch noch Fluch, wenn man nicht so präsent ist auf Social Media und so weiter, weil dadurch die Leute irgendwie das Gefühl haben, ich kenne den ja eh nicht. Also das ist dann quasi noch distanzierter. Und jemanden, den man nicht kennt, der so distanziert ist, den man nicht so quasi als eine Sagen wir als jemanden wahrnimmt, der befreundet mit einem ist, es ist einfacher gegen so jemanden zu schießen. So, das ist einfach einfacher so jemanden auch zu zu äh, zu haten, weil er einfach so so weg so weit weg von einem ist. Ich glaube, das war noch zusätzlich äh, zusätzlich so ein Ding, dass er da einfach so diese unnahbare Person gewesen ist, weil er sich ja einfach nicht beschäftigt hat. So ja.
2: Ich hätte da eine, eine Frage, weil ich es interessant finde, ähm, wie du am Anfang gesagt hast, dass diese Episoden ja bestimmte bestimmte Themen aufgreifen und sie durcharbeiten und natürlich dadurch das Narrativ mhm. ja von Episode zu Episode sich auch ein bisschen verändert. Ähm, ist, wie ist es denn mit dem Feedback zu den einzelnen Episoden? Also ich habe mir mal so ein paar ähm, Dinge durchgelesen, also so ein paar Rezensionen ja. zu dem Podcast. Und das ist ja auch, ist ja auch interessant, dass die Leute, die es dann, äh, die sagen, ja gefällt mir nicht, ist ja häufig auch auf auf Ösil beziehen in den mhm. Rezensionen. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ja. Ist es was, was du auch direkt als Feedback bekommst, dass man vielleicht gar nicht mitbekommt? Irgendwelche Mails, irgendwelche Leserbriefe, wenn man es, so, wenn man es noch so nennen ja. darf.
1: Ja, ja, ich bekomme schon äh, schon E-Mails, aber primär Leute, die sich die Mühe machen inzwischen, Gott sei Dank, die eine E-Mail schreiben, das sind oft tatsächlich einfach so eine sehr nette Nachrichten, die ich gerade bekomme, E-Mails oder vor allem auf Social Media, also auf Instagram oder Twitter und so weiter, die das halt teilen und sagen, hey, das ist ein super Podcast. Aber klar bekommt man auch dann so von Leuten, also wenn es mal Feedback gibt von Leuten, ist das sehr unseriöses pöbelfeedback feedback <lacht> das muss man auch nie sagen, das ist eben <lacht> ganz seltsam, äh, also wo man dann wirklich einfach nur blöde, böse Nachrichten bekommt, wo man denkt, du hast ein ganz anderes Problem, der Podcast ist nicht das Problem. Es wird immer hm. noch Sport, ne? Also... Ist immer noch Sport. Also es wirkt... Ja, das ist irgendwie ganz, ganz, seltsames, ganz seltsames Feedback. Und ich glaube, das ist eine ganz richtige Beobachtung, dass viele da auch quasi das Gefühl haben, oder was ich ob es viele sind, aber die sagen, naja, ah ich habe aber Ysil anders gesehen. Warum erzählt ihr ihn da anders? So, aber ich habe es ganz anders wahrgenommen. Aber ich habe doch ein ganz anderes Bild von ihm. So. Und dann hören sie sich ein Produkt an, was dieses Bild eben nicht bestätigt vielleicht. Wo man sich dann denkt, okay, da muss ich mich jetzt dazu äußern, weil es ist nicht das, was ich erwartet habe irgendwo. Das gibt es das gibt's auch. Aber ich bekomme tatsächlich gerade... Eher, wenn sich Leute melden, dankenswerterweise, eher positives Feedback. Und das Feedback, was mich besonders freut gerade, ist eher so von Leuten, die sagen, hey, ich als Nicht-Sport-Fan ähm, habe das, hab das genossen. So. Weil sie die Angst hatten, dass es das irgendwie so ein Fußball-Podcast. Aber ist es halt nicht. Es ist auch ein Fußball-Podcast. Es geht auch um Fußball. Und Fußball ist ja auch Dramatik. Fußball ist auch spannend. Irgendwie das ist auch irgendwie alles dabei. Aber es ist eben kein Podcast, wo du irgendwie wissen musst, was, äh, keine Ahnung, ähm, was ein Seitenzieher ist oder so. <lacht> oder was, wie die Abseitsregel funktioniert, das genau. Das ist auch gut, dann nicht Das gibt es nicht. Das Wort. <lacht> <lacht> Siehst du mal. <lacht> ist, ne? Genau so. Das ist die Sprache,
0: die ich halt verwende. Das war perfekt. Es war perfekt gewordet von dir auf die Art, ja. ja
1: danke, Mats, dass du mich da jetzt gerade sofort zurechtgewiesen hast. Ich habe auch übrigens gerade erst gelernt, dass das nicht außenriss heißt, sondern außenrist. Ich dachte das wusste ich nicht. Ich habe äh, habe ich gerade erst gestern noch so also gelernt. Ich dachte, das ist ein Außenriss, aber es ist das ein Außenrist. Was soll das überhaupt sein? Ja, es ist aber. Ist ein das,
0: das wiederum ist, glaube ich, ein sehr gängiger Fehler einfach. Ich ich glaube auch. Ähm, ich habe mir damals den Account bei Instagram so gemacht und ich glaube, ich habe damals gegoogelt, was richtig ist, weil ich mir auch nicht sicher war. Ja. Ich <lacht> wollte auf keinen das Fall ein Fehler auf keinen Fall falsch schreiben. Deswegen da muss ich da <lacht> keinen Kopf machen. Ich glaube, der Außenriss und der Innenrist, die sind. Ja. ja. Das ist halt ein Bildungsauftrag auch, ne? Ich weiß gerade sagen, ja. Absolut. Wie, wie, weil du du das hast wird.
1: das Feedback
3: außerhalb der Branche angesprochen. Hast du denn Feedback aus der Branche bekommen?
1: Ähm, ich weiß nicht, Mats, wie findest du den Podcast? Ja. <lacht> ähm, aus der Fußball-Sportbranche? Ja, klar. Also es gab ja auch ein paar fußball ähm, ich würde mal sagen, so Sport, Berichterstattung auch gegeben und so. Also auch Leute, die darüber ähm, berichtet haben, die über einen Podcast irgendwie geschrieben haben, äh, auf dem Spiegel oder so, das waren alles so Sportjournalisten, die es gemacht haben. Deswegen fand ich mich auch darüber sehr gefreut. Äh, auch wenn ich dann mich uns dann eher so im Gesellschaftsressort sehe, weil ich irgendwie klar machen möchte, immer so, das ist ein Gesellschaftsthema. Hört ihn euch das, hört ihn euch an, auch wenn ihr keine Fußballfans seid. so äh, Darum geht es nicht. So, das ist mir dann mal ganz wichtig zu betonen. Aber das, was ich bislang gehört habe von Leuten, war immer ganz, war immer ganz positiv. Die gesagt haben, okay, das ist irgendwie auch so eine Art Zeitreise zum einen. Ich glaube, man hat irgendwie beides irgendwo drin. Einige haben ganz witzigerweise auch gesagt, äh, die haben rausgehört, dass ich nicht so ein Fußballfan bin. Ich weiß nicht, wie man sowas raushört, aber haben gesagt so, ja, bei ein paar Sachen, da hat man rausgehört, da, da ist der Beros, da ist der kein so großer, kein so großer Fußballfan. Aber dann gebe ich das gerne an Karim weiter, weil, ähm, wenn ich so klingen sollte, als wäre ich kein großer Fußballfan, ist das seine Schuld. Hätte er weniger äh, äh, Rope-Skipping machen müssen. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, und
2: zwar war das eine, war das ein, ein interessanter, unangenehmer Moment, den ich persönlich gefühlt habe. Ja. Und zwar ging es darum, dass ähm, äh, wir also in einem, in einem, an einer Stelle äh, erzählst du ja auch, oder sagt Ösi ja, glaube ich, sogar selbst in diesem Interview mit Frank Buschmann, ja. Ähm, dass er das Gefühl hat, er wurde damals nicht genommen mhm. bei den Probetrainings, weil er nicht Michael, Thomas und und, und Martin heißt. Und das Interessante ja. war, was in mir ausgelöst hat, ganz kurz, und ich habe mich richtig dafür geschämt, als als jemand, der so deutsch ist, dass er wahrscheinlich in unsere Pellkartoffel geschlüpft ist selber, ähm, dass ich mir dachte, ach komm, so, ne? Also ich habe mir dieses, ach komm, so. Und dann habe ich übergemerkt, gemerkt, wie kann mhm. ich das denn eigentlich bewerten? Wer bin ich, dass ich das irgendwie ähm, bewerten kann? Und trotzdem finde ich es interessant, dass diese ähm, Aussage so ein bisschen diametral steht zu dem, was jetzt ihr zwei jetzt habt, ist natürlich meine Stichprobe äh, zwei, ähm, aber dass ihr ja immer berichtet habt, dass ihr gerade im Fußball und in der Jugend ja einen extrem hoch, hohen Anteil von äh, Menschen mit Migrationshintergrund hattet. Das fand ich total interessant, mhm. diesen, diesen, diesen Konflikt. Ähm, ist das was, was dir mhm. in der Recherche, und vielleicht könnt ihr zwei auch noch was dazu sagen, ähm, wa was dir dann auch nochmal aufgefallen ist, dass das so ein also weiß, ich fand es interessant, sagen wir es mal so,
1: dass das passiert ja. ist. Ja. Naja, klar, also ist aufgefallen auf jeden Fall. Also deswegen haben wir es ja reingenommen. Ich glaube, mhm. es geht da vor allem auch darum zu, zu sagen, okay, es kann natürlich eine Wahrheit sein. Ich glaub, das ist hier auch. Wenn Leute das so wahrnehmen, dann kann, darf man den halt diese Erfahrung irgendwie nicht absprechen. Und der wird da sehr frustriert gewesen sein, so erzählt das ja auch, dass er quasi so viele Testtrainings gemacht hat, mal abgelehnt worden ist und sich dann gefragt hat, naja, ich habe die aber alle rasiert, ich war so gut. Äh, und Aber es ist frustrierend, mal abgelehnt zu werden. Und dann denkt er natürlich, und das ist wahrscheinlich auch teilweise wahr, teilweise ist es aber auf jeden Fall auch eine einfache Art, um etwas zu erklären, was nicht sein kann seiner Meinung nach. Auf der einen Seite ist es wahr, weil er sagt, okay, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass so jemand wie, wenn du die Wahl hast zwischen Matthias und Messhut, wird vielleicht damals öfter wahrscheinlich Matthias gewählt worden sein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass das auch immer so ein Stück ist von, wenn etwas nicht funktioniert, das kennen wir ja alle irgendwie, suchen wir immer so nach, welcher Grund welchen Grund könnte das noch haben, außer uns selbst? <lacht> so, so weil ich bin ja super, ich mache ja alles richtig. Ich äh, schieße Tore, ich bewege mich korrekt. Äh, welchen Grund kann das noch haben? Äh, und dann kommt man vielleicht oft dann dazu eher einfache Antworten zu finden und sagt, na ja, das ist wahrscheinlich, weil ich Messhut heiße oder weil ich Keschrau heiße oder was weiß ich was. Ähm, was man natürlich nicht weiß ist, es gibt auch andere Gründe, kann es vielleicht sein, dass du gut gespielt hast, aber es, du warst gerade einfach nicht das, was die gerade gesucht haben. Die suchen gerade vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen Abwehrspieler äh, und du bist, äh, haben aber genug gute Mittelfeldspieler, guten Stürmer, die brauchen dich gerade einfach nicht. So, es kann natürlich auch sein, aber ich glaube, das sieht man in dem Augenblick nicht. Aber es war wichtig irgendwie zu sagen, diese Erfahrung, dazu erzählen, weil die Erfahrung können wir Leuten nicht absprechen. Also wenn er sagt, dass er es so empfunden hat, wird diese Erfahrung ja auch geprägt und gefärbt haben. Und deswegen war es wichtig, das trotzdem zu erzählen.
0: Das ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube, das ist mal eine Stelle, die mir eben auch aufgefallen ist, weil das hatte das hatte Luki Jonas und mich eben auch schon im Vorfeld gefragt. Hm. Und es war nämlich wirklich bei uns immer so, dass unsere Mannschaften schon sehr früh in der Jugend eben einfach ganz, im positivsten aller Sinne bunt durcheinander gewürfelter Haufen war. Also mhm. ähm, ganz früh mit, eben, mit, was haben wir zusammengespielt? Und das wir haben ja wirklich äh, alle Nationalitäten auch schon relativ früh in den Mannschaften gehabt. Und auch, wir haben ja oft in den, gegen die anderen Bundesligisten, gegen die Jugendteams gespielt und hatten eigentlich auch immer den Eindruck, dass das eigentlich da schon sehr weit verbreitet war. Es ist ja auch kein, keine ganz große Überraschung, dass jetzt eben mittlerweile schon so viele Profis mit diesem Hintergrund ähm, in den letzten 15 Jahren irgendwie hochgekommen sind. Deswegen war das auch so ein Ding, wo ich eben auch einmal gestutzt habe. Es ja. kann natürlich immer sein. Die ein Einzel so Einzelfall können wir einfach nicht beurteilen, wenn wir nicht dabei waren. Aber jetzt prinzipiell, wenn du zumindest damals sich an unsere Zeit zurückerinnerst, mit wem wir zusammengespielt haben, gegen wen wir gespielt haben in der Jugend, dann war das zumindest. Also ich habe, das war jetzt nie was, was einem so aufgefallen
2: wäre, dass man dachte, oh, die sind aber, die sind aber alle sehr blond jetzt in der Mannschaft. Mhm. Nee, und trotzdem, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das Wichtige ist ja auch so ein bisschen das Gefühl, was derjenige hat. Und die Frage ist auch, ja. wo kommt dieses Gefühl her? Und es wird ja nicht irgendwie aus dem leeren Raum entstanden sein, dass überhaupt diese, dieser Gedanke kommt. Und trotzdem möchte ich sagen, vielen Dank für diesen unglaublich unangenehmen Moment, den ich selber dann erlebt ja. habe, dadurch, dass ich mich ja, erwischt das habe.
1: Das ist gut. Das ist sehr schön. Ja. Das ist gut. Ich bin dafür, dafür bin ich gerne verantwortlich, für unangenehme, unangenehme Momente beim Hören. Und es ist auch ganz nebenbei eine wahnsinnig gute Coping-Strategie von einem
3: 14-Jährigen, der eben die Schuld ja. woanders sucht. Ich meine, erinnert sich doch jeder, wenn irgendein Tennisspieler, weiß ich nicht, erwischt den Ball nicht richtig und natürlich schaut man sofort auf den Boden, weil natürlich ist der Ball versprungen. Es ist eine ganz sehr, sehr, ja. ich sage jetzt mal, erwachsene Methode, um die Ursache des Problems nicht bei sich zu suchen.
0: Oder wenn wir im Teenageralter Stress mit den Lehrern hatten, waren ja eigentlich immer die Lehrer schuld, muss man sagen. Ja, klar. Also wir haben uns ja, ja, ja so vorbildlich ja, verhalten. Natürlich.
1: Deswegen ja. macht absolut macht absolut Sinn, ja. Stimmt, das Alter noch zu sehen, ist natürlich auch, äh, auch wichtig. ne? Also in so einem jungen Alter dann zu gucken, okay, wo sucht man denn eigentlich dann die Verantwortung dafür? Und dann ist das halt ein einfaches dort. Aber ja genau, es ist ja natürlich ein gesellschaftlich so mitgegebenes Ding auch. Also wenn du das glaubst und die, äh, die Schuld bei deinem Namen suchst und bei deiner Art und Weise, bei wer du bist, ist natürlich auch ein Zeichen dafür, was, was so ein junger was so, ein, so ein junger Typ quasi zu der Zeit auch gedacht hat. So. Und das kommt nicht von irgendwo her. Und deswegen kann man beides quasi so ein bisschen sehen. So mit, naja, vielleicht auch ein bisschen übertrieben auf der anderen Seite, aber auch hat er wahrscheinlich so Erfahrungen gemacht und deswegen denkt er daran. dran. Ja, ganz, ganz ja. eindeutig sogar. Klar. Ja.
3: Und am Ende wurde er ja auch auf dem Platz wahnsinnig maschinell, was natürlich eine kleine <lacht> Überleitung ist zu unserem Ende wieder <lacht> Edge-Touch. Wir hatten es ein bisschen angeteasert schon. Wir haben oft so einen kleinen edgy-Touch und betrachten Sportarten oder Sachen, die als Sport gesehen werden, die vielleicht nicht ganz so unterm Brennglas sind. Und wir hatten in der letzten Folge hatten wir ein kleines Special, nämlich zu Robot Wars. Ja. Und deine Erklärung, die hast du im Vorgespräch schon gesagt, fand ich sehr fein. <lacht> Wenn du sie nochmal geben willst, was deine Definition von diesem Wettkampf ist oder Wettbewerb.
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Ich dachte, da sind... Ähm selbstgemachte, hausgemachte Roboter, die in einer Arena äh, gegeneinander antreten müssen, oder? Ich glaube, die müssen sich dann irgendwie so wie Sumo-Ringer irgendwie also irgendeinem Ring schieben oder so, hätte ich mir jetzt vorgestellt. Oder geht das bis zur totalen Zerstörung? Ich glaube, da geht jetzt nichts in die Luft oder so, aber äh, es gibt bestimmt irgendwie Regeln, äh, wie beim Formel 1 und dann brauchen alle ihre Maschinen und dann werden sie aufeinander losgehetzt.
3: Ja, es gibt, glaube ich, weniger Regeln, als man denkt und es fliegt auch mehr in die Luft, als man okay. denkt, aber Recht, okay. <lacht> genau. der Luki ist ein Meister darin, sich noch kleine Spielchen auszudenken und ich glaube, wir haben noch so einen Mini-Abbinder genau. im Gepäck.
2: Genau, also ähm, die erste Frage wäre: Hast du das mal gesehen auch? Also, vielleicht hast du mal Ausschnitte gesehen dazu, oder? Sonst würdest du es ja wahrscheinlich vorstellen.
1: Vor gar nicht... sehr vielen Jahren habe ich das mal okay. gesehen. Ich glaube, ich lief irgendwie bei. Ich glaube, das ist irgendwie so eine klassische, so eine MTV-Sendung mal gewesen oder sowas. Irgendwo diese Robot, irgendwo habe ich das mal gesehen, auf jeden Fall. Und auch mit Publikum.
2: Genau, mit Publikum hinter einer Panzerglasscheibe, weil diese Dinge eben doch genau. teilweise ja, ja, explodieren richtig. und durch die Gegend fliegen. Ja. Ich musste mich aber auch ja. wieder, oder wir alle mussten uns vor der letzten Folge da wieder so ein bisschen reindenken und reinlesen und äh, verschiedene Videos mhm. angucken und das interessante wäre wie du schon gesagt hast sind selbstgebaute Roboter. Und jetzt wäre die Frage Caschrau, wie würden wir vier, wenn wir antreten, so einen Roboter am besten konzipieren? Du musst überlegen, ich sag mal die Grundwaffen, die diese Roboter haben, sind Sägen, Kreissägen, mhm. vertikal, horizontal, mhm. es sind es ist Feuer. Mhm. Es oh. ist ein, es sind ähm, Hammer oder auch solche ähm, äh, ja, wie soll man sagen, Schlagstumpf Schlaggegenstände, ja. <lacht> ähm, ja. Und es sind Zangen, die im Endeffekt sich dann in dem Gegner zer, ja, wie sagt man, verbeißen, okay. man sagen. Ja. Matz, du willst so Und so Aushebler jeder Art halt, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie man das jetzt, Hebel. oder wo wir das noch, also quasi <lacht> dass die
0: <dass>
1: versuchen, <lacht> ja. andere in so zu katapultieren. Kannst. Katapultvorrichtungen. Ja. Ja. ja, ja, okay, so, so, so eine Schaufel. Mhm. Mhm. Und
2: jetzt wäre die ja. Frage, um jetzt mal die Grundwaffe zu wählen, was wäre aus deiner Sicht die sinnvollste
1: Primärwaffe? <lacht> so schön sagt. Die sinnvollste das, Primärwaffe. Das gesprochene Wort, hm. Luki. Mhm. Das, das gesprochene Wort ich versuche versucht die versucht die Roboter tot zu reden Überzeugen. irgendwie dass sie in die Luft fliegen The memory error 404 Dann geht's los dann gehen sie gehen sie in die Luft ähm, also mich hat gerade sehr das äh, der Flammenwerfer angesprochen ähm, ich glaube das ist äh, erstmal es muss ja spektakulär aussehen muss man auch dazu sagen also wir sind jetzt in einer Arena Leu äh, und Leute müssen irgendwie was sehen müssen Show bieten ich glaube ich glaube ein Feuerwerfer wäre gut das finde ich super, weil das sieht man von überall und es ist äh, Feuer ist halt immer, immer eine gute Sache, glaube ich. Das wäre das eine. Ähm, dann finde ich tatsächlich die Idee äh, eines hydraulischen äh, Werks, Gewerks, äh, sehr gut, weil so ein Ding, wenn das ordentlich in die Luft fliegt, ist natürlich auch, äh, auch spannend. Ähm, das finde ich gut. Ich glaube, so, so, äh, so hack ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Das muss ja wirklich ultra scharf sonst sein. Also mit diesen Robotern, ich weiß nicht. Gut ich. gesehen. Ja. Ja, Sehr ich glaube, das, das, glaub, das funktioniert nicht. Ich bin eher so für 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 heiße Gimmicks. heiße Gimmicks <lacht> Also Flammenwerfer, <lacht> hydraulisches Gewerk, äh, irgendwelche, irgendwelche Überraschungsmomente. Also ich finde es zum Beispiel geil, wenn der irgendwie so ein überraschendes, überraschenden, überraschende Faust hier hätte zum Beispiel in der Brust und auf Knopfdruck springt das Ding halt irgendwie zehn Meter nach vorne ah, und kickt den Gegner okay. einfach wirklich, äh, wirklich weit weg. Das wäre jetzt auch für ein Beispiel für ein gutes hydraulisches Gewerk.
2: Pneumatische. <lacht> Sehr schön. Dann ja, Frage zwei wäre, jetzt geht es natürlich noch um den Antrieb und ähm, in den mhm. neuen Staffeln ist es, es gibt natürlich klassische Räder, vollgummierte Räder, ähm, es gibt Ketten, mhm. ähm, es gibt aber auch mittlerweile Drohnen,
1: also dass du fliegen kannst.
2: Was oh, wäre ja. da aus deiner Sicht das
1: Interessanteste? Hm, Drohnen, ja Drohnen ist ja so moderne, moderne Kriegsführung, unbe unbemannte, unbemannte Kriegsführung. Ähm, ich weiß, ich glaube, ich bin ich würde sagen, äh, eine Mischung aus ähm, fetten Reifen, äh, weil die glaube ich schon so, man muss ja irgendwie das Rad nicht neu erfinden, ne? Literally. Also das kann man ja einfach, ähm, kann man einfach so lassen. Ähm, und irgendetwas, was den Roboter wieder auf den Boden zurückholt, falls es mal umkippen sollte. Also weil sonst sind sie ja alle so ein bisschen wie Gregor Samsa da bei Kafka. machen sie auf auf dem Rücken wie so Käfer und äh, sind einfach nicht mehr, nicht mehr zurück. <lacht> Zack, habe ich hier einen literarischen, literarischen Verweis hier oh. reingebaut. Ähm, das brauchen wir halt, ne? Also ich glaube, weil Gregor Samsa hätte das auch nötig gehabt. Irgendwie so ein so ein, so ein Stoßding in seinem Rücken, damit er wieder stehen kann. Ich, hätte, ich würde mich für Reifen entscheiden. Ich finde, das ist, äh, Drohne ist mir zu faul. Das ist mir zu, das ist mir zu langweilig. Der Link auf
3: den Kommentar von uns drei zu Frach Kafka's die Verwandlung, findet ihr in den Show Notes. <lacht> <lacht> Gerade
2: bei Reklam rausgekommen. <lacht> Gerade bei Reklam rausgekommen. Und jetzt, äh, interessanterweise hast du damit natürlich die pneumatische äh, Hebekonstruktion wieder eingeführt, weil die kannst du ja auch gleichzeitig nutzen, um dich umzudrehen, also doppelt doppelt clever. So Und natürlich. jetzt ist aber natürlich noch ja. das Interessanteste, weil du auch gesagt hast, du stehst auf Show, was wäre der Name dieses Roboters?
3: Oh ja, amerikanische Markt ist der größte, das ist nur ein kleiner Hinweis, überraschenderweise.
2: Wir können dir ja mal zur Inspiration ein paar ähm, Namen vorlesen, wenn dir das hilft.
1: Ja, ich, ich würde ja fast schon so so ein bisschen es ähm, muss ja ein bisschen so ein bisschen tiefgründig sein, so, ne? glaube ich, ich würde den entweder einfach äh, Robo-Advisor nennen, so wie diese ähm, wie diese automatisierten KI-getriebenen ähm, ETF-Webseiten das haben, so, Robo-Advisor oder Link auch in den Shownotes, ja Link auch in den Shownotes. Ein guter ein guter Name, der leider weg ist, weil das von diesen komischen Staubsauger-Robotern äh, äh, weggenommen ähm, wurde, ist Roborock. Das finde ich irgendwie gut. Hm. Ein, ein, ein Roborock. Ähm, ja. Kann das wären so zwei Namen schon mal. Aber gib mal Inspiration, was hast du noch da auf dem, auf dem Zettel stehen? Hier gibt es Aftershock,
2: Bigger, Carbright, Cashes. Also von, ähm, der hat dann sogar noch so einen Zusatznamen, der ja. heißt, glaube ich, Cashes, äh. Hieß der nicht Cashes Kill oder so? Cashes Kill oder sowas, ja, genau. Firestorm, Pussycat, Razor. <lacht> Wirklich, ich ich finde aber okay. trotzdem, dieses
3: minimalistische Huge ja. ist eigentlich der geilste Name.
2: Huge, ja. Es gibt einen, der ist ja. einfach groß, der heißt Huge. Das ist schon sehr, sehr Oder passend. Oder warum, ne?
1: warum nicht einfach so? Also, es ist ja, es ist ja ein deutscher Roboter dann, ne, den wir ja bauen würden, das ist ja klar, für die deutsche Nationalrobotermannschaft. Ja. Ich gibt es nicht einfach wirklich einen, einen, wirklich einen strengen deutschen Namen? Also äh, Gerd, einfach nur zum Beispiel. <lacht>
2: das ist ja auch geil, ja.
1: <lacht> muss sagen, Gerd Gerd das würde ist sehr viel. Ne? Gerd Hausmeister Gerd. Der Roboter hat sich auf auf in der Arena. <lacht> ah, sehr schön.
0: Oder wir machen einfach einen, einen Roboter, der einfach nur da steht und dann nennen wir den Olaf. <lacht> oh, <lacht> genau.
2: Okay. Olaf.
1: Mm -hmm. Ist auch sehr reise. Ja. Der ja. äußert sich auch nicht. Das ist dann, das ist dann unser, unser Olaf. Genau. Extrem gut vernetzt in der Privatbox. Und, und der, und der Roboter in, in Rautenform, das ist dann äh, Angela. Angela. Ja, oh, sehr schön.
2: Nee, mhm. aber es will nicht, es ist, also Schön. ich muss sagen, klingt sehr, als der also könnte Chancen haben, Jungs, oder?
1: Ja, ist wahrscheinlich ab nächste Woche im Shop. Der wird <lacht> also natürlich. Und für mich ehrlich gesagt, letzte Ausfahrt im Sport noch irgendwas zu reißen, insofern.
3: <lacht> <lacht> Nur kurz, mach dir mal Gedanken darüber, wie die Leute aussehen, die so einen Roboter dann auch steuern von außerhalb des Plexiglases Oh, das habe ich
0: nie gesehen. Genau so sehen sie nämlich auch aus. Ja, ja. Die sehen das genauso ist... aus,
3: wie du sie dir vorstellst. <lacht>
0: Okay. Ich werde das gleich mal, mal googeln. Man muss sagen, Robert Wars ist schon ehrlich, ne? Robert Wars ist ehrlich. ehrlich. Ja. Man, ja,
1: man kriegt, was man erwartet. Ja. Es ist sehr deskriptiv. Man weiß sofort, was da passiert.
2: Wie Deutsch-Ingenieurik kann ein Sport sein, eigentlich, muss man sagen, ne? Sport. Naja. Ja. Was noch dazu?
1: <lacht> 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 naja, du musst die Dinge bewegen. Koordination ist gefragt. Das ist schon alles kompliziert. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, wollen wir
0: abschließen nochmal mit einer, mit einer Empfehlung? Eure letzten Folgen, mhm. wir kommen Mittwoch raus. Nee, die kommen jetzt Donnerstag. Ja. Das heißt, die sind schon raus, wenn wir rausgekommen Eine. sind. Richtig? Genau. Eine, die kommt nächste nicht zwei, hat, oder? kommen nicht zwei ja. gleichzeitig?
1: Die nächste kommt jetzt, die sieben. Okay. Dann, genau. Äh, Und die acht die dann. Die, Woche die nächste drauf.
0: ist schon raus. Die übernächste kommt quasi am Tag nach unserer
1: äh, Ausstrahlung hier. So ist, ist richtig, es richtig. Ne? Richtig, genau. So ist es richtig, ja. Ja, also wir sind schon kurz, äh, wir sind auf der Zielgeraden gerade. Äh, wir sind schon in der Nachspielzeit. So. Das ist äh, <lacht> Schön, schön gesehen. Und, äh, wir sind bald beim
0: Elfmeterschießen. Ihr seid das aber ist. natürlich schon, ihr seid schon hoch in Führung natürlich, ne, mit dem Podcast. Ihr habt ja schon sechs, ihr habt ja quasi so, sechs danke. Tore schon geschossen. Spiel gewonnen.
3: Ja, sehr gut. Das ist gut. Ach, war nochmal abgeliefert. Ja, hey, tausend Dank dir für die Zeit. War ein sehr, sehr cooles, nettes Gespräch. Danke
1: euch. Hat sehr viel, hat sehr viel Spaß gemacht. Eine ungewöhnliche, ungewöhnliche Runde. Danke, dass ihr mich da reingeholt habt. Danke, dass du bei uns warst. Also eine kleine robot Pro <lacht> Ciao, ciao.